0: 简单对这一期内容呢做一些说明。这一期呢是我们三月三十一号那天录的，当时是觉得要封城了，要封五天，我们提前备好两期吧。这是其中一期，两期的内容还是打好了非常好的提前量啊！谁能想到一下封到现在快两个月过去了？呃，这一期内容呢就是一直压着没发，因为。他可能跟我们以前读书的氛围的调性不太相符，因为这是小块的个人的怪力乱神时间啊、嗯，所以这一期的内容呢，希望大家的多多包涵，感谢大家，开始收听吧。哎，大家好，我是博博，我是英宁，这里是围炉白话啊，我们一起来白话白话，<笑>我们两个单口喜剧演员，哎
1: ，现在都叫脱口秀演
0: 员，要坚持一下，
1: 就是市场现在都都认
0: 脱口秀演员，那就咱们两个。就就俩人吧，俩人行。<笑>主要是聊书啊、电影啊，跟朋友一块聊天，总之都是一些无用的小知识。希望你们会喜欢，肯定会喜欢，嗯，真的吗？<笑>哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话啊！又是因为特殊的原因嘛，上海赶着要封城了，所以我们在这之前呢，集中力量录一些啊。这一期依然是我们请到了小块儿，还有徐志胜啊。但这一期呢，呃，据小块在平时跟我们讲，还有很多话要说，就关于他这个用我们老家的一些经常用的说法叫“脏东西”啊。
2: 你这种说法，首先呢，就是在这个行业内人员用这种说法呢，就非常的不敬，你知道吗？不，啊、没有尊敬。现在的年轻人中流行的说法呢，叫什么？叫好朋友。好朋友啊，啊、对，
1: 汗毛已经耸立了。叫好朋
2: 友，因为人家你说是脏东西的话，人家招你惹你你说是脏东西。现在都是大家都哥们儿，知道吗？都是好朋友。我感觉
3: 啊，你们这个说的都不对。孔子不是说过一个鬼神，我们应该怎么办？叫敬而远之。你就有点不敬，他就有点近了。我
2: 跟你讲，是不是说的有道理？其实还有一个更可爱一点的说法，现在也有人管这个东西叫阿飘。
0: 啊飘啊，哦、就是非常台湾那边说法，嗯
2: ，呃，不是，是网络上流行的一种说法，因为他们觉得就，就是可能就是因为刚才智胜说那个原因，就是要静嘛。维持一个好的关系嘛？你首先你不能带有那些个恶意的或者贬低的评价，就像你们经常对我那种评价，这就不对。你
0: 有点夹带私货了、啊。不要
3: ，我们喊你脏东西，我们感觉挺合适的，挺合
2: 适。你不要借题发挥啊！<是的 S 1> 他们的心眼儿啊，没有我这么宽阔，知道吗？我心胸宽阔，你们这几个人我也都包容得下，就无所谓。但是
3: 聊正题，但是他们不一样。我又想打他了
2: 。但是，我我得先说先说一点啊，因为这些东西。在我看来我是不信这些的，但是我非常喜欢，从小就非常喜欢看这类的故事，因为我觉得它代表了一种不一样的文化和价值观吧、嗯。你你少给我上价值，
1: 他就是没什么价值，硬上价值。嗯、但
2: 但是但是真的是这样，就是这些东西我其实是不相信的。嗯、但是你如果是带着他的他,他的用他的那个逻辑，嗯，去看你的生活，嗯、你会得到一种完全不一样的感受。就这个是会让你见到更多元化的一个视角嘛。所以我是、嗯。嗯呃，很乐意去研究这，我也老看一些个、呃、什么都市怪谈啊、鬼故事啊，或者这这种书和电影也都看了很多。嗯、去年写那个吐槽大会的时候，嗯，那时候在上海住酒店嘛，那个、酒店也是一个非常非常老的酒店哦。一个老五星酒店。这种酒店呢，你你们经常出差肯定听过这个说法吧？酒店的这个最靠边的一间和电挨着电梯的房间是不能住的。嗯嗯
0: 啊，因为那是储物间，嗯、啊，还有
1: 电力间，还有电力间。
2: 博,博博博，这种现象啊，我见到这最近见的非常多，就是试图用用幽默来化解这些个恐怖的色彩，嗯、你知道吗？嗯、这种是可以的，但是呢，我必须要强调一下，就是不是储物间啊，就是正常那个酒店靠边的房间，好多人，你知道这这个有这个说法吗我
0: ？我听过，但是不知道背背后具体原因是啥
2: 。这个说法呢，其实有很多种解释的理由，嗯、有一种。如果按科学的方法去解释的话，就是靠墙的那间，因为那边就是外边了嘛，嗯、保温不是特别好，嗯、<笑>就是
1: 这么就给破了
2: 。对，这是一种说法，但是另外一种说法就是、这么挺
3: 科学吧？我的
2: <笑>对，呃，经常出差的人，他们中间会流传着这样一种说法，就还有一个就是，你新到一个酒店房间的时候，不能直接拿房卡就开门，嗯，这样的话呢，人家里边要是有好朋友的话，就打扰了人家，你得先敲几下门。嗯，意思是我要进来了，显得你很有礼貌，明白吗？嗯、<样>那万一里
1: 面传出来声音，不是更害怕吗？说明走错了。不是，他一般
2: ，<笑>他一般情况下是不会出声的。但是好朋友们不出声嘛，他们就知道来人了。因为一般的好朋友对人类没有那么大的仇恨。嗯、
1: 但是我不理解啊啊，嗯、因为敲门和刷房卡，刷房卡也有那个第一的声音，哎、那不也是高，诉啊？那不对
2: 啊，刷房卡就相当于我推门就进了。不叫礼貌，敲门是礼貌。这个我又有意见了。您是给说说
0: 啊？你看啊，这个房子呢，
2: 我出钱了，你出，也就意味着我在对你出钱了。你出的是冥币吗？
0: 你听我说呀，啊，意味着在我定下房间这一刻，这个法理上来讲，这个房子就归我支配。那你在里边关我什么事我还嫌你占了我的地方。问
2: 题是，他跟你适用的不是一套法律啊，啊，不是一套系统啊。对吧？所以你不能拿咱们的标准去要求他们，相反，他们也不会拿他们的标准来要求咱们嘛，嗯、对不对？所以说，你客气一下，礼多人不怪嘛。啊，他们好朋友也，我觉得人
0: 挺
1: 怪的
2: ，也也也不怪。但是这个说法你知道吗？因为这个说法在经常出差的，尤其是岁数大一点人都会。我
1: 听过，我听过，我不知道是那个靠电梯、靠电梯的，我不知道。但是我知道靠边的是不最好不要住。啊，对，
0: 是是只有出差时候这样吗？因为我在想，要是有人跟自己啊情侣去去酒店
2: ，对，只要是住宾馆都是啊。为
1: 啥呢？那自己的房子不行是吗？那有的靠边咱们现在
2: 说的是住宾馆，非说自己的房子啊，因
0: 为我那。想你要是跟自己的情侣去住酒店，你也上去叭叭叭,叭敲两下，那也挺
2: ……呃，不是，因为、嗯、呃，这个信这个人非常多嘛，而且很多人就咱们身边认识的好多朋友，他们全都是不住的。就我们一块去外地演出去，他们要是但凡赶上那个边上的房间，嗯、都会让换。嗯，但我从来因为我不信这个嘛，从来就无所谓，嗯、所以。回到一开始，你看咱们你来讲讲，挺能抻时长啊，这个、嗯、<笑>一个字儿还没讲呢、啊，聊好几分钟、啊。主要有仨人
1: 在质疑你你，你得铺垫<对>铺垫扎实了、嗯、是吧？我
2: 住那个酒店就是一个非常老的酒店，而且老酒店尤为要注意这一点，但是我不在乎嘛，嗯、我那个就是一个靠边的一个房间，然后我也不管那些，嗯、就住了嘛。住前几天因为比较忙还无所谓，然后那一阵写吐槽因为非常累，经常要写到早上起来
3: ，就别睡了吧？<笑>
2: <笑>不是。就洗了早上，你白天睡觉吗？
3: 你这么忙了，你晚上就别睡了吧。啊、我白天得
2: 睡啊，我白天得睡啊。然后
3: 你讲讲接着。对
2: ，就是有一天是白天嘛，白天我睡觉应该是因为睡觉拉帘都拉上嘛，屋里也跟黑天差不多。但是那天我应该是睡到下午四点多钟的时候，嗯，突然间感觉有人拍我肩膀，嗯。然后我当时第一反应就是，怎么保洁阿姨又来了？
3: 什么叫又来？了？以前来过是吗？阿姨，这跟你都这么熟了，<笑>不是？因为。开间不？我打扫了。<笑>不是，你想，因
2: 为咱们住，<笑>大家都住过酒店，保保洁阿姨经常，因为咱们作息又跟正常人不太一样，咱们经常就是保洁会进来打扫房间嘛，咣咣敲你房门。嗯嗯、他们以前只是敲房门，但是那天我<是>我想着可能自己睡得比较熟，他没答应，没答应，他以为没人就进来了呢。然后我当时是这么想的，但是后来我马上就意识到不对。来打扫的话，他瞅里边有人，他断然不会过来拍我一下，对不对？他不可能。
3: 他打扫他的，别往我
1: 这比划，我有点害怕。他他不可能
3: 。他可能说这床怎么有个脏东西。他不可能过来拍
2: 我，除非是他认出我来了，想跟我合影。但是我也没火到那个地步，对不对？所以说不太可能。当
3: 时想这么多了
2: 。然后后来我就那个起来，刚要说，我说出去，然后我就睁眼了我睁眼发现没有人。嗯。但是确实有人拍我肩膀嘛，嗯，当时我想，如果按照一个标准的恐怖小说的情节，这个就开始了，你知道吗？这时又开始，要给我找事儿了，嗯、你知道吗？
1: 嗯，要跟你做好朋友了。对
2: ，但是我当时就想啊，还是用科学去解释嘛，可能是一些个肌肉反射嘛，嗯、因为有经常会有这种情况嘛，嗯、对吧？嗯、然后呢，我也呃吵醒了也睡不着了，我起来以后。说那个，要不然接写接着写会稿子，嗯，又写了一会稿子。但是那天呀，也不知道为什么，就是感觉非常的累，你知道吗？就是起了以后还是觉得非常的疲倦。有没
1: 有可能是因为连续熬了几天一夜呢？是
2: 是，但是这东西就是两两说嘛。如果你要是正常解释的话，就是因为这几天工作强度太大了，你就是累。嗯，但是他们信这个的人会觉得，让你累就是一个非常。明显的信号了，就说明他的磁场已经影响到你了，会让磁场哎，就就整这些个词儿就已经影响到你了，会让你觉得累。有一个非常经典的恐怖的这个故事的情节，就是就有些人可能。本身挺非常挺拔的小伙子，遇见什么事儿以后，天天佝偻着，然后有阴阳眼的人一看呢，其实是后背背着人的，你明白吗？嗯、我那天有有点这种感觉，就是脑袋很沉，然后让他们看，可能脑袋上就就,就
3: 坐了个坐坐个人，
2: <笑>可能抱窝了，你知道吗？但是我因为不太信这个嘛，然后我想可能是因为太累了，然后就。嗯叫了一个炸臭豆腐，然后，<笑><你>
1: 然后听话呀你这，别
3: 的不说，你解盘烤臭豆腐这个也可以，点
1: 了个脏东西是
2: 吧？不是,不是，因为,、嗯、因为人呀在累的时候，你就想吃一点碳水味重的重口味的东西，知道吗？啊、然后要炸臭豆腐，还有那个烤冷面。啊，对，剃了秃噜吃了一顿，吃完了以后又昏昏沉沉的就又睡下了，但是刚睡着，又有人敲我脑袋一下，你知道吗？啊这个东西不是我编啊，因为是非常明显的这种。哎,哎，你别
1: <吧>别别别别拿我当例子
2: 。非常明显。我洁阿姨来了，嫌你吃的味儿太大。对，就是非常明显的那种触感嘛。然后后来我就做起来了。嗯、然后就是我不信这个，但是我知道很多人跟我说过这个经验啊，就是遇见这种情况的时候，嗯，就是如果他招惹你了，你就没必要保持礼貌了。嗯、就是有些人说，有一种说法是，好朋友怕就是鬼怕恶人，你知道吗？嗯、就你得、嗯。跟他玩粗鲁的，就是骂他怎么脏，正好
1: 走到你擅长这一块了。对
2: ，怎么脏怎么来。但是你们也知道我这个人素质比较高，不太会骂人，知道吗？少来这套啊！所以那个我就简单的批评了几句，我说你们有完没完呀？干嘛呢这是啊？就说了几句。但是那个时候呢，也已经睡不着了，睡不着呢，我就继续写稿。但是写稿呢，就感觉这个房间呀，非常的不对劲。你知道不对劲，他又出现了很多的迹象，因为我那个。我那房间那个酒店，它一桌子是一个玻璃的，嗯，就透明的嘛，能看见脚底下，嗯，然后写着写着，我就发现那桌子底下有特别长的一撮头发，嗯
0: ，保洁阿姨没打扫干净。
2: 我我当时第一想法也是这个，嗯、但是这就两说嘛，因为他们每天都打扫，是拿吸尘器吸，按道理来讲，嗯，是不会有头发的，
0: 嗯
2: ，有头发那就说明。你头发长长
3: 了
1: ，你脱发了，写稿太累了，写稿太
2: 累了。我头发显然应该也没有那么长，嗯、然后我当时呢做了一个非常理智的举动，就是把这些头发呢捡起来扔在直篓里了，嗯、不然还能怎么样呢？我不能一直踩着它吧？
1: 后来还有别的吗
2: ？你听我讲啊，就是、嗯、我当时想了一下，如果说是拍一个恐怖片的话，你知道接下来的情节是什么吗？
1: 他们来找你了，你看头发
2: 又出现了。就是你干什么都能看，在哪儿都能看见这段头发，你知道吗？就是我可能一睡觉一掀被窝，头发就在这儿了。嗯，然后就是
3: 一边聊恐怖片的事儿，你聊你你聊你的，
1: 我的鸡皮哥的已经起来了。这个情
2: 况就是这样，因为你看的这种情节太多了。嗯、你说恐怖片吓人的最吓人的一点，就是因为你在生活中很多场景是你能带入的，明白？其实就是自己吓自己，你知道吗？对，但我当时就觉得还挺爽。我这个一会儿，但是他倒是没有出现这个情节，他出现的是什么情节呢？我那个酒店因为还是一个比较高档的酒店，虽然比较老，但其实比较高档。嗯、然后衣柜里边是有灯的。嗯你说就那个灯应该是你打开衣柜以后它就亮了，然后后来我不是就比较疲倦嘛，说躺床玩玩手机就完了。但是我躺床以后发现，衣柜里的灯是亮着的，但是我根本就没有开过衣柜
1: 。那你咋知道它亮的呢？它因为衣柜
2: 它有缝啊，那光是透出来的。实话实说啊，脑海里也产生了一些画面。我一想，它要是亮的，就让它亮着呗，反正我也不交电费，我也没有起床去关。嗯，然后就硬睡，然后再再一次入睡。这回入睡以后呢？有那个鬼压床，你们经历过吧？经历过。历过对鬼压床，其实我个人来讲是比较喜欢这种经验的，你知道吗？因为你那个正常人日常生活中已已经感受不到恐惧这种情绪了。嗯，你明白吗？天天都会后惧。<笑>但是鬼压床这个东西是你控制不了的，这就是生理的反应，就是觉得害怕，嗯、所以就每次鬼压床
1: ,床是不是就是指的是你的大脑清醒了，但你的身体不听你大脑的使唤
0: ？啊、哦，你没有经历过是吗？
1: 我应该是很小的时候有我不是像睡梦魇着了。我我我
3: 有一次经历过，是在上高中的时候。嗯。上物理课睡觉，那物理老师压你了。不是，物理老师压
1: 那个时候给了你一个压力。不
3: 是，真的，那个时候你就感觉，就你在意识在听课，
1: 嗯
3: 。但你发现你记不了笔记，然后你就当时就意识到哦，然后你当时我看见自己在那趴在了。哦，就是相当于你也属于出窍了。是吧？很可怕。那后来你是怎么缓过来的呀？就使
1: 劲呀！那种的就是拼命的，得让自己起来。起来我感觉不是这
2: 这种，其实还是比较初级的一个状态。哦，就是鬼压床最爽的一个点是，它通常是伴随着噩梦的，然后你的心跳会非常的急速，啊、就是不是你正常生活中应该有的那种跳动的频率，嗯、你能感觉到嘣嘣嘣嘣嘣,嘣,嘣,嘣在这跳，嗯嗯嗯但是你就是动不了。就我那天达到了第三个程度。我当时睁眼是因为什么呀？是因为听见了一声特别响的敲锣声，当，然后那个嗯就一直不减弱，你知道吗？ Uh, 就在你这个两个耳鸣，嗯、你说在在你耳边一直延伸这个敲锣的声，嗯，然后就给我敲醒了嘛，嗯，睁眼呢什么都看不见，但是你又闭眼呢就看见好多红色的人影在这儿唰唰唰唰唰在这儿动，你知道吗？然后你又听见外边有呱呱呱的跑步声，但我那时候住二二十五楼。是不可能听见有人跑步似的。然后我当时就想，哎，好朋友又来了，我就想赶紧就体验一下这个感觉嘛。嗯、但是因为那个耳鸣的时候啊，就是生理上的那种难受，确实有点痛苦了，让我不得不想办法挣脱。但是你那时候你挣脱吧，你又感觉整个人都被摁着
0: ，你又动
2: 不了。嗯、反正没有持续太长时间啊，嗯、也可能是很长时间，因为没有什么时间概念嘛，就好转了。嗯、然后起来以后，我就觉得，哎呦，还挺爽的。这今天就是。给十分解压嘛，因为看恐怖片有一个巨大的特点，嗯、就是你这恐惧情绪释放了，非常解压嘛。起来以后又继续写稿，继续写稿，然后那天呢就老听见窗户外边，嗯，有啪,啪啪啪的声音，嗯。但是你知道我是,是住二十五楼，嗯，然后又拉着帘这个时候是几点呀？那时候已经深夜了，因为我第一次醒是四五点钟了，嗯。嗯就是一
3: 天也没工作呀，你这不是夜里，你这是在逃避写作业，你这一
2: 天一啥也没干。夜夜里工作比较多嘛。后来我还是就是壮着胆子，也不能说壮着胆子吧，就本着破除封建迷信的初衷吧，就把我这个窗帘给拉开了。结果
1: ，咋的了
2: ？你猜怎么着
0: ？
1: 吓人！拉不
3: 开，有有人在那里擦玻璃。谁大夜里擦玻璃？算有人擦
2: 玻璃也挺吓人的呀。这个结果吧，怎么说呢？有一年的高考作文叫什么来着？情理之中，意料之外嗯。啊、为什么会有啪啪啪的声吗？嗯、啊，下大雨了。
0: 嗨，<笑><笑>哎呀，无聊你这！英宁这么爱听鬼故事，听生气了他。
2: 不是，因为现在啊，你们是这么听我说，觉得无聊啊。但是，如果是有一个信这个的人，他在前面几趴的时候就已经崩溃了。嗯， uh, 你明白吗？可能在发现这座头发第一次有人拍你肩膀的时候，别往
1: 我这儿，就已经崩溃了。嗯
2: 、然后后来我就继续在我那个屋呆着，好像是一夜无事，一夜无事。嗯、然后就第二天了嘛，因为第二天我当时把这些事儿都发那个朋友圈，也发微博了嘛。嗯、然后因为咱们公司有些朋友也信这个，就出现了两种声音嘛。嗯、有有些人觉得我这个没事找事儿，对博眼球嘛，嗯、对不对？然后有些人信这个，就说那个要帮我看看，要帮我收一下。然后我当时是觉得。嗯毕竟啊，他也没给我造成什么恶劣的影响，嗯，就是一觉没睡好嘛。嗯嗯、后来是又发生了一个什么事儿啊？因为咱们经常出去演出，每次住酒店，还有一个规矩是什么？就是这个房间里边如果有奇怪的东西是不能住的。嗯、我住过好几个这种奇怪的房间，就是你一进门，房间里边有一巨大的柱子，啊，就在墙角搁着。
1: 承重墙吗？还是什
2: 么？<笑>有的是承重，有的你不知道，因为那个柱子后边是很黑的。就你如果说你不是一个安全感特别强烈的人
1: ，嗯
2: ，你老觉着
1: 这个柱子
2: 后边有东西。然后那天我就去看了一眼，因为柱子后边确实是没有东西嘛。但是你也知道我对这方面的阅读量非常高嘛。然后紧接着你就会马上想到，嗯、因为确实有这种实力啊，就是以前也是一个人住那个宾馆，然后他就老觉着柱子里边。不对，然后也往外渗水，然后实际上以前就是有杀人案把那个人气在那个墙里了，嗯，你知道吗？我当时就是感觉，如果说这个柱子后边没有，柱子里边，那就是柱子里边肯定有
1: 。妈呀
2: ！这因为这个这种酒店，我你知道我在好几个地儿都住过。你说柱子这个是在广州住的，嗯，然后那是一个圆柱子，然后在深圳也是一个很高档的酒店，是一方柱子，嗯，然后在那个济南的时候住过一个。那个是一个，如果信这个人绝对不会住的房间，嗯，就是你拿房卡开这个门，开不开
1: ？交磁了
2: ，他也想，但是就开不开，推不开啊。然后我呢就去找那个前台，前台，前台说你使劲就能开开了，然后就是开不开。然后前台一来拿这卡一开就开开了，就出现这种情况。按他们来讲，就是人家不想让你住啊。然后那个房间也确实有点奇怪，就是我一开开门以后，正常来讲开开门以后。插卡取电，然后灯不就亮了吗？嗯，他那是开开门以后，里边就有一盏灯亮，但是他一直闪、嗯、闪。嗯，因为你们要看这个，知道就是有鬼的时候，它影响这个磁场嘛，它灯就是、嗯、就是得闪。嗯、你明白吗？嗯
0: ，那我是想问，的，为啥是前台就能打开，你打不开？他为啥想让前台进呢
2: ？问题就在这儿，因为他知道前台不是住这儿了。嗯，他知道我打开就得住这儿了，就他不想让你住。嗯、然后我当时想到一个破解的方法，就是。他们不是怕脏东西吗？嗯、你明白吗？你们老说他们是脏东西，但其实他们是怕脏东西。嗯、然后正好那天我吃了海鲜，你知道吗你就
3: 你又吐出来了。哎
2: 、<呀>不是，然后我就去厕所，这个走了一个屎吧，然后不冲，嗯、你知道
3: 吗？哎呦我，哎呦我，
1: 搁这上旱厕呢，搁这。哎,<呀>我,哎
2: 我跟你讲、啊、这个方法真的是标准的方法啊。他们就怕这个，你给他们来点冲的，让他知道你不你不好惹，知道吗？<就>我我
0: 不是我全程听下来就感觉小块是自己在作践自己，这是
2: 。你是这么说，我我不知道，因为你是没遇见过这种情况，因为我、嗯、我说的这种情况都是标准的处理方法啊。嗯、就我租那个房，你们都去过吧？去过，去过。那个房其实也挺恐怖的，
1: 是他那个房子，他最里面那个卧室有一个窗户，嗯，但是你把那个窗户打开，就发现后面是一堵墙，<嘿>是个假窗，户。假窗户，假窗户。而且他那个屋子里异常的阴冷。我一进去，我就感觉浑身的不舒
0: 服。而且我是不明白，为啥这些奇怪格局的房子都让你装上？你是故意挑这样的，是怎么
2: ？我让人懵了呀！啊
0: ，啊<笑>你的房子是让人懵了。
2: 因为我去那儿看的时候，我问他，我说这个卧室有没有窗户？嗯。然后他说：“你看这儿有一个窗户，不过我给它封上了。”然后我当时就想，我以为他自己不喜欢阳光呢。嗯嗯。然后我后来搬进的时候，他那个窗户也是封上的。嗯，然后后来我就把那个。封的那个墙纸给裂了，裂了个。我打开窗，户发现这窗户是一个装饰品，你知道吗？然后你没跟他说吗？那那时候已经住进去你说有什么用啊
1: ？然后你接着说，你那个房子为啥感觉也不会有人去？住。哦
2: 、<怪>我我那房子诡异的点在于，如果我那卧室灯如果开着的话，嗯，开我的大门，它那个灯是一直闪，
1: 是不是大门那儿有它的线路啊？啊是,是
2: ？那正常来讲不会，因为卧室是在井里边，那线路不可能开关绕到大门这儿了呀、啊。这东西有一个非常核心的关键，就是很多人会拿这个科学去合理化很多
0: 嗯
2: 奇怪的现象，嗯，然后我自己也是这样，而且也确实有很多现象是因为古代人对科学的认知没那么高，嗯，他就想出这样一套理论去解释，其实好多都是。对
1: ，鬼牙床好像之前就是说，你当你劳累的时候会就是会出现这种对，你你要是
2: 想体验鬼牙床，我可以教你几个方法。我
1: 不用，大可不必。
2: 只是想学吗
3: ？我有病呀！
2: <笑><笑>不是，就是你们现在就是心中没有敬畏之心了。就是我
1: 们就是因为太敬畏了，我们才不会要保持。
2: 其那我也教教吧，万一这个听众有想学的呢？啊，对对那你说一说。就是你可以睡觉的时候把枕头放在胸口，对，就尤其是那种乳胶枕比较沉一点的东西放在胸口。我
1: 们就是压得上不来气儿了，是吗
2: ？对它压的会让你麻痹吗？不挺科学的
0: 嘛
1: ？对呀，对其实我牙床感觉是，
2: 我知道这很科学。啊。
0: 这个我原来一看书上就写过，说睡觉的时候不要把双手放在胸口
2: 对。对，最大的分歧就在哪儿？咱们用科学可以解释，但是信这些个的人，嗯、他们
0: 有另一套理论
2: 。对，他们是不认可这个的。枕头这个压在身上，它并不是一个美式必灵的方法，它只能说提高几率。嗯，就像努力学习一样，不是努力就一定成功，但是你你不努力是一定不成不会成功的。
1: 我又要生气了，是吧？
2: 然后其实刚才还说了一个，你们是对这些个都市传说都都不感兴趣吗
1: ？我看过一些，但是有有的时候看的挺害怕的，我就不看了。
2: 其实全国各地都有，像英宁东北的。哎呀呀东北最为人所，别你说
1: 你就说你别拿东西指着我，你说我害怕。东
2: 北那边最熟知的，就是。你还
1: 指着我，你给我拿走
0: 。东北那熟知是啥呀
2: ？猫脸老太太嘛。猫脸老太太，猫脸老太太就是说有一个老太太过得非常惨，把灯开开了，这天还没黑呢嘛，灯开开了，非常的惨，就是儿女什么都不管她，然后她可能行将就木了，有一只猫，这猫在这个。这一块的文学里边是一非常有灵性的动物吗？通灵，对吧？嗯。然后就是说，他快死的时候跳到他那个脑袋上了，嗯。然后那个老太太的脸就变成猫脸了，就相当于流窜在这个城市的各个地方去吃那些个对老人不好的。
1: 这还挺有教育意义
2: ，因为这个故事流传很广，后来被改编成一个网络电影
1: 了。嗯、哦。
2: 其实还诶对对，先说说你刚才说那个什么好好朋友那个。背靠背，好朋友背靠背，对啊
0: ，这是一个老的都市传说了，十多年了，不得二十年了。那一块就很简单，大概意思是说有两个人，有说故故事版本不一样，有说俩男的，有说俩女孩反正就是要么是好哥们儿，要是好姐妹儿。忽然有一个人失踪了，多少天没见着这人了，然后给他有说是发短信，有说是写了个信，嗯，好像有这么一句话，什么好朋友背靠背。后来发现他大学毕业还是怎么着，就收拾床铺，发现这个人就钉死他这个床板的背面
2: ，非常有老派恐怖。故事的那个对啊对，以前我上初中的时候听过一个蹲布的故事啊，就是有一个女生，她住宿舍嘛，然后每天那个精神状态都不太好，然后觉得头特别疼，然后头发也乱。有一天夜里有人上厕所，发现她跟那个蹲布一块儿倒着杵在那个楼梯间，嗯，就是晚上有人把她倒过来，拿她脑袋蹲地。所以他才头疼、嗯。妈
1: 呀
0: ！我有时候还在想、啊，这些恐怖的故事小说为什么恐怖？有什么共同点？我其实尝试过写恐怖小说。哦，是吗？嗯，嗯嗯就告诉我，这非常拙劣，根本就不吓人，都都就甚至有时候能当笑话讲，吓唬连自己都吓。因为写故事，你起码能把自己带入那个场景。你,嗯、你知道为什么吗？我吓唬不着自己。
2: 你知道？你知道为什么？因为我知道的都市传说有好几大类别，一种是都市上就在自己城市发生的事儿，嗯，会传得非常邪；另外一种，嗯、几乎每个学校都有自己的校园传说，嗯，吓人地儿其实就在于它是在你日常生活的场景之中，嗯，然后你觉得自己会遇到，这其实就是因为大学好多都是新建，都在城市边缘，那城市边缘以前都是坟地。嗯
0: 啊，对，你要这么说，我记得阿瑟·克拉克写过一篇科幻小说，
2: 哎、到勃勃擅长的领域了，嗯
0: 、叫《二零零一太空漫游》啊。他说什么，每个活人身后都站着一千个鬼。这个自人类诞生以来到现在，死死过的人数差不多是活了的这几千倍还是多少倍
2: ？你这样一说呀、啊，我不得不说，我跟他的想法虽然我没有看过，但是我们这个想法惊人的一致，你
0: 知道吗？波波他说大概一个粗略的数字。统计就是说，整个银河系大概有一千亿颗星星，而这个人自诞生以来到现在，差不多正好有一千亿个人，但但但大致啊，所以一颗人正好对应一颗星星。当然，这是人家科学上的一个比较有趣的、<对>比较浪漫的一个说法。是是但
2: 其实这个按他们这个信这个人的理论解释是不对的，因为你知道《咒怨》你看过吗？我看过。《咒怨》之所以恐怖是恐怖片的经典，它不在于它那个鬼有多吓人，嗯，是在于它给了一个解释，就是这个鬼呢，它不讲理，你明白吗？啊,啊，对，对它是无差别攻击，是，而且它那里边提供了一个新的思路，就是正常人你正常死亡的话是变不成鬼的，嗯，只有这个带着怨气死的人才会变成鬼，嗯、而且死得越惨越冤的话，这个
1: 厉鬼是吗
2: ？对,对怨气会更重一点，是相当于那个房子里死过人嘛，然后这个鬼就是在那儿、嗯、只要是来过这个房子人，跟他们一点关系没有，他也弄你。尤其是当你租住了这种历史比较长的，哎<笑><笑>，就难、这个、难免会有这种情况。尤其是日
0: 本鬼故事里边这个无差别攻击，确实是很很吓人
2: 。对，就是、因为按照
0: 中国的聊斋的故事里边，我得要做好事，嗯、这个人我是个善人，<对>我是个品行。无可挑剔的一个人，什么鬼呀<对>神啊都不会来害我。但你这个恶人，你就会啊会遭报应之类的说法。<对>但是日本这个鬼，他就他就一不讲理。我就<对>我管你好人坏人，只要你到我这儿，我就得。
2: 对，咒怨里边有一个非常经典的恐怖画面，你知道什么吗？就是好多人在家里边觉得害怕的时候，会躲在被子里。嗯、然后咒怨里边就把这个人最后的这一片。安全的地方给捅破了，就是他那个闹鬼的时候，也是那女孩躲在被子里，嗯。然后那个俊雄的就从被子里出来了，嗯、就等于说你在这个家里边没地儿可躲了。是这个是一个非常让人觉得让人击溃。日常
0: 日常生活中，然后又无差别攻击。你说被子这个，我刚刚的一个想法，因为我听过的一些鬼故事，包括我看的这一些，我觉得还有一个点就是摆脱不掉。摆脱不到，就是你以为这个这个灵异的事儿啊，这个鬼怪，电影中、小说中，你以为你摆脱掉了，没有，他又会在一个
2: 你、啊、又冲你乐了，对,对,对
0: 你意想不到的地方又出现了。我前两期啊，因为人老凑不在一起嘛，啊，我就一个人，类似于讲评书也好，就是讲故事也好，啊、就讲一些故事，就讲过一个乔治·马丁，就是写《冰与火之歌》那个人啊，他写过一个短篇的恐怖小说，叫《记住梅乐迪》。哦，你现在来想啊，可能故事稍微有点俗套。男主角是一个大律师，然后他有一个大学同学，一个关系挺好一个女同学，混的挺落魄来找他了。他对他态度呢就很冷漠冷淡，等于要把人家要赶出去。那女的就说：“你再这样，我就要自杀啊！”那男的就说：“你那你少来这套啊，爱死死去我管不着，跟我没关系。”然后这男的出去了，回来之后发现那个女的死在浴室里嘛，打电话报警，警察一说，哎，这没人呢，你这浴室里没人呢，稍微有一点恐怖的了，对吧？但是最刺激的是在后面，他就联系自己大学其他同学，说这你们见过这人吗？怎么怎么着？啊，然后说，哎，有一个人下神经了，其他人接的电话，他又联系第二个同学，哎，那人声音一听，哎，就是那个鬼怪给他打的电话，嗯，就是那个已经死去的女同学。我在读到这个故事最后的时候呢，说实话，这一你都能想到，了，但你读到
3: 的时候，你还是会害怕。
2: 有一个非常明显的《闪灵》，你们看过吗？
3: 我看过。你到底害怕不害怕呀？不，我啥都看过。小说我也看过
2: 。《闪灵》其实是西方非常这个认可度非常高的一个恐怖小说。嗯。我当时看的时候，并没有觉得多恐怖。嗯。但是因为咱们现在经常要写稿嘛，嗯，我就把这其中的一个情节给带入到。这个自己，自己<笑>那
1: 个男主写东西的时候，对，是<吧>就是
2: 我就想，如果哪天我打开我自己这个头天晚上写的稿，发现里边就是一句话：“大家好，我是小快。”“大家好，我是小快。”“大家好，小快。大家好
1: 小”就我以为是 work hard no play 呢，就
2: 就,就,就确实挺恐怖的，你知道吗？我我觉得闪我《闪
3: 灵》我
1: 光光大家好，我是小快，没有梗啊，<笑>这这才是最恐怖的，<笑>
3: 一个梗都没有，是吧？那有都不恐怖，那不是你没编稿吧？《
0: <笑><笑>闪灵》我是到现在我。我看的我都不觉得恐怖，可能因为有文化差异嘛。后来我想了一下，就是反而，你是作为那个主人公，你可能会感到恐怖的，因为你想一想，他们住在一个与世<对>与世隔
2: 绝的一个酒店，它就是一个逐渐崩溃的过程
0: 。与世<有>隔绝的一个酒店，就你这一家几个人，嗯、这么大一个地方。你说实话，哪怕没有灵异，你也怕来个强盗啊，来个小偷啊，这是挺吓人的。对，然后国外的经典恐怖
1: 小说，嗯、感觉不是有几个模式，我记得好像是有那种，嗯、就像《闪灵》经典，就是那种暴雪模式，啊、嗯，就是与世隔绝，与世隔绝，孤立无援、嗯、啊，你想出去，你就是一个，还有什么城堡的那种的，嗯、反正它有几种模式对应的就是不同的恐怖的场景，反
2: 正、嗯。哎，我我不知道，就是因为我小时候看的恐恐怖的故事很多，导致现在呃有一阵儿一提这个经典的物件，你就觉得有点不寒而栗。比如,比如一只绣花鞋
0: 啊，这我听过，啊、原来还有电视剧
1: 。小时候鬼故事里都会有这个元素，对，啊、什
2: 么绿色骷髅，你知道吗？这这,这不知道，这不知道。你你跟志胜应该不知道，我跟波波小时候应该都看过一个《大禹神秘惊奇》系列，看过吗？呃，没有。就是他其实是一个作家，叫张任，嗯，写了很多那种这么薄一本的恐怖小说，就是一个高中生的事儿，嗯，我记得当时那个书啊，是我头一次感觉到那么强烈的恐惧是什么？因为咱们都有一个，呃，共同的认知吧，就是你在阳光越充足的情况下，你是感觉不到鬼的，对不对？然后我们那个时候是很多人就是在大太阳底下看那个书。
1: 呃，也害怕，然
2: 后就是就感觉到冷，你知道吗？ Oh, oh. 就那么恐怖，而且他那里边会有很多，现在看呀、啊、是有点幼稚，但是当时看的时候觉得有一本叫《冷面插班生》，
0: 嗯
2: ， uh, 就说一个小孩不孝，嗯， uh, 当你的同学，反正就全都是生活之中遇到的一些事儿， um, 虽然他最后也都给你。来一个正能量，嗯、就那我冷面插男生，冷面插男生，最后的结果是小孩太内向了，然后通过大家努力让他重新笑了出来，然后最后是一个，就基本上全都是这种。后来我知道他可能是有点模仿国外一个经典系列，叫《鸡皮疙瘩》。嗯啊，哦、嗯，这个我听过
0: 。我刚刚又想起来，就是昨天晚上，昨天半，哎、<呦 S 1> 昨天半夜睡不着，看到一个鬼故事，就是。其实跟我刚刚讲那个记录《梅乐迪》那个有点类似。嗯，呃，他就是讲一家三口吧。嗯，一家三口要去另外一个城市开车，也是大太阳底下，特别热，又热又闷。呃，这时候半路上有人招手拦车，在国外这是非常常见的事嘛。啊，结果这个人上来疯疯癫癫，就开始讲一些事啊。他你们有没有想过有这么一种可能？有、哎、有魔鬼被关在什么池塘里几十年了，突然出来了，呃，疯疯癫癫干嘛干嘛，把你导向他就是那个魔鬼的那个那个路子上嘛。啊、嗯，一群人越听越不对劲。这时候老太太可能比较富有这个生活经验，啪就把这个车停下，一脚油停下，然后把这个车门打开，说：“我这后备箱里呀、啊，有银弹，有圣水，有十字架，有圣经，就、嗯哦哦、什么都有，这什么都有。这在西方就是降服魔鬼的工具嘛。”然后还是一英里之后呢，有那个某某神父拿着什么什么东西，啊，你这赶紧给我滚蛋啊！这一家三口又继续开车往前走，然后那小两口就问他的这个长辈说：“你后备箱真有那些东西吗？”老太太就说：“嗨，就是吓唬吓唬的，啊，他给我撒谎，我也给他撒谎。”接着一家三口继续往前赶，然后路上呢碰到一个，看到一个小河或者小湖，一家三口在那玩儿，嗯，戏戏水嬉戏。细细玩的天有点近黄昏了，累了，继续开车往前走。这时候天黑了，看到一个穿白衣服的一个小男孩嗯，长得挺可爱，挺朴实，就是,是把小男孩哎，叫到车上来，说你要去哪儿？小男孩说了一句：“你们就没有见过遗传的魔鬼吗？”哦，说实话，这个故事我我是能想到什么，也是那种套路，哦、但是我也有点害怕，嗯,嗯，也是半夜把我吓着了。我一直在想。这种套路，他为什么已经是俗套了？但他其实我
2: 跟你讲，他这跟他们写段子一样，就全是预期违背。嗯、但是他就是这个出的梗的方式是往下你这一块出的。我为什么经常会在这个朋友圈里或者微博上说自己遇到这些个灵异事件嘛？嗯，这个其实也是一种认知世界的方式，你明白吗？你住酒店的话，如果说。酒店里有一颗柱子，它本身是一个很奇怪的事情，嗯、是对不对？
0: 你的意思是说，你看啊，咱们是搞喜剧的，看到这种稍嫌奇怪的、超、嗯、出你日常生活的东西，对、嗯，咱们可以用来写段子，写不成段子写恐怖小说。如果他是一个歌手唱起可能就唱起了歌；如果是小老虎，就来一段 rap。
2: <笑>其实是有这种可能。<笑>终于忍不住了，他终于
3: 忍不住了。住了我这话都给你递到哪儿了
2: ？就就等着你忍
3: 不住呢。你用点这点心思，你好好写写自己的稿行不行？哎、还有时候在那琢磨柱子呢。<笑>我的天！哦对，智深这
0: 么一说，我想起来了。第一个故事里边，你那个稿子按时交了吗
2: ？肯定是按时写完了。质量怎么样？应该是没有，因为吐槽大会大家都看见了，我们写那几个人，哦、<这>因为我还在讲这稿子没有时间写了
1: 。他没给你提供点灵感是？吧？
2: 因为稿子全都是在公司写的嘛，啊，然后自己只能说是润色一下。然后我那个时候还特意上网搜了搜这个酒店有没有什么名
0: 义，
2: <异>不是就称为“出国命案”嘛，嗯啊，但是可能年代也过于久远了，确实没搜着什么。那个酒店好像九九几年就有了，哎、哦，更早更早。要更早是吧？
0: 更早，因为他以前在建国后招待过一些国际政要。很很有历史感，而且是在当年是高规格的一个酒店。但当年是可能在上海没有什么特别现代化的酒店，这个已经是顶级的了
2: 。哎，你们住酒店没遇见过这种觉得平时比较奇怪的什么？不说是灵异，就是你感觉不适、嗯、不适的
0: 。因为我全开着灯睡。啊，你说那个不适，顶多是住着不舒服、不满意。但你要说跟这沾边，那真是没有
2: 。我也没有，我也没有。我能能不能理解为是因为你们脑子里没有这根弦可能是吧。啊、可以。可以可以，可能是你知道东南亚，他们就这种文化是非常盛行的。嗯、就泰国有一种特别的饮料，红色的饮料，就就有可能是西瓜汁、草莓汁什么的。嗯，但是泰国人是不喝这个的
1: 。为什
2: 么？因为那个你会，他们发现他们泰国街头有好多大大小小的那个佛像、神龛什么的。
0: 嗯
2: ，那个是给鬼喝的，因为像血嘛
0: 。啊，专门用来敬神的。
2: 敬神的，然后呢？我之前看攻略，他们也特意强调了，去这些地方千万别喝这个。你知道泰国有一个佛牌儿，对，做佛牌那个，啊、他们说那个佛牌正经的寺庙是没有那个东西的。嗯。然后应该是离曼谷有个十几公里的地方，有一个非常偏僻的庙里边才做这个东西。嗯、我认识一个。他就玩佛牌这个，嗯，你说他玩佛牌玩的多稀吗？他每天得给那个佛牌给那个小鬼儿吃鸡蛋，嗯
1: 、这咋吃啊？这咋吃
2: ？是我当时也说这咋吃啊？他说就是就给他吃鸡蛋喝饮料，就喝那种红色饮料。饮料你不用说，就给他有一个台子，把佛牌放这上边，嗯，然后饮料就倒杯子里，然后鸡蛋呢，他有应该应该类似烛台的那种，那上面有尖然后把那鸡蛋包了以后插那哈，嗯，我说过几天鸡蛋就没了。他说：“过几天鸡蛋就没味儿了。”我说：“那个鸡蛋没味儿了，不是因为风干、风干了吗？”然后他就说：“你不懂，这个就是他给吃完了，已经就是说这个鸡蛋的营养已经被他给吸收了，所以他才没味儿了。”你要按他的那个理解吧，就是按他的那套理论体系是合理的，但是你要用科学去解释吧，那就是那水没了，那不就挥发了吗？就是这两种世界观的人吧，其实是没法说服对方。这个古代
0: 东西方其实都有这样的解释。这个阿里斯托芬呢，有一个喜剧叫《鸟》，就是讲这个希腊众神呢，其实就是吃的这个贡品的这个仙气等于是吃这个东西，它就能能能能能饱啊，能活。后来这些东西被这个鸟给拦截了啊！这个众神就就就一个个饿得头晕眼花、四肢无力啊！包括《西游记》那凤仙郡那一章不也是这样吗？凤仙郡他们他们上的贡品啊，结果被狗给吃了啊！这玉皇大帝就很生气，要降灾给凤仙郡、啊
2: 、我现在忽然间想到啊，这一期如果播出以后，肯定会有一个骂点，你知道什么吗？什么骂点？就是别让小坏再胡说了，我们想听智胜说话。然后,然后智胜这一整期没说三句话，都说我话太多。<笑>啊、咱们现在不考虑这个意识形态的问题啊你。你为什么不喜欢看恐怖片啊？你小时候看过吗？看过呀，
3: 我害怕呀。怕对，像我们智
1: 胜之所以不看，就是因为我们太害怕没
3: 有那种又越害怕又想。你知道，<种>没<有>我这么跟你说吧，就是稍微不说恐怖一点的。就那个气氛有点暗的，我都不敢开着窗户看，因为我会感受那种后背发凉的。咱俩一模
1: 一样。啊。对，嗯、科学研究表明啊，就如果你代入能力低的人，就是像你这种的，就属于智商比较低的人。<笑>就终于把你这句话扑出来了共。共情能力也低。对，真的，你去搜没没科学家有有。有我这句话我<笑>早就知道。啊，<我>但是我确实，我能我能理解智商，就是我哪怕是在，比如说我看一张图片哈，呃，我就特别怕黑，因为我从小就怕黑。我哪怕看一张图片，它上面只画了一个门和一个窗户框，就是这么一张图片，我都会感觉到特别的
2: 恐惧。对，你看
1: ，因为我总觉得黑黑暗中肯定要有什么东西，我就不<看>不敢看这些东西。这个问
2: 题就在这儿，是什么呀？嗯，其实咱们俩也是同一种人，你知道为什么、嗯、那我看到一个柱子，一般人看见柱子害怕吗
1: ？啊，那你其实也是代入能力强，只不过你不恐惧嘛。<对>你你是
2: 说我，你
1: 不害怕，就是
2: 我带入以后还会用科学给他化解，你明白吗？
1: 但我们就会只只剩恐惧了、嗯
2: 。对，所以你们俩得再往前走一步。嗯、我们不敢再往前，
1: 我们就在舒适圈里待着。<实>有阳光，为什么要跑到那种阴暗的地方？其实我觉
2: 得化解恐怖片的恐怖感有一个非常好的方法，就是就是不看，就是你看这个恐怖片，做一个假想，就是比如电视在这儿哈，你就想，如果他这个拍这个恐怖片这个镜头啊，往后退三米。你就看见旁边好多工作人员在这儿，有吃盒饭的，有抽烟的。对对你这
3: 你这样一想，其实他就……那你这个解构任何东西就都不神秘了呀。
0: 其实你知道这个，我想起泰国好像有个恐怖片叫《灵媒》，他的拍摄、哦、我前这刚看完、啊、拍摄方式是那个伪纪录片形式，就是那种采访啊什么的，嗯。最后突然出现什么灵异事件了。然后豆瓣有个评论，我觉得挺好笑的，说最牛逼的是这个摄影师啊，嗯、<笑>都出来这么大事了、啊，你还不跑？还跟着在那儿拍，你挺牛逼啊！
2: <笑>这个呃伪纪录片形式的恐怖片、嗯、最早的是《女巫布莱尔》，你知道吗？它、啊、是《女巫布莱尔是》是呃应该是第一部以纪录片形式拍出来的恐怖片。嗯，当时上映的时候，因为它成本很低，可能才几百几百万美元吧。嗯，前一阵中国其实拍了一部还不错的，嗯，叫《中邪
0: 》。嗯，我不知道。
2: 哎呀，你说跟你们聊点天，什么都不知道，真是挺挺挺难办的。我们
0: 确实不太懂这么高雅的艺术。是不是让你给我们普及一下吗
1: ？对，《中
2: 邪》这个片讲的就是这个，他有一阵传言是要上映，然后没上了。他、嗯哦、说的就是这，呃，一个人好像就去类似于你跟志胜老家那样的地方，然后住这种大院发现那个反正就是一些传统恐怖元素，纸人什么乱七八糟的，
0: 嗯
2: ，纸人纸马。啊然后就棺棺材盒子什么之之类的东西，哎呀，我受限于我这个记忆力，具体细节忘了。我我不过我有资源，我到时候可以给你看看。你要是对这个
0: ，但我突然想起来，你说这些恐怖的元素啊，往往跟一些那个传统的宗教仪式啊，这个这些有关。我就想起还是我刚刚讲那个故事，他们一家三口开车路上遇到魔鬼。坦白说，这个故事因为西方宗教的元素啊，它没有真的特别吓到我。他说那个什么十字架呀、圣经呀、圣水啊这些，嗯嗯，嗯因为中国就就就，它不是咱们文化里边的一个东西。嗯，反而它如果真的出现什么纸人纸马呀这个，反而更
2: 、啊、<对>吓人一些。对，呃，有好多台湾恐怖片的，就是中国元素特别多、嗯<对>嗯。但
0: 是因为咱们现在在都市啊，离这种宗教仪式啊，或者祭祀的这种东西又很远。很远这可能离这种元素越来越远，年代隔年代感越来越强，就是可能以后这些东西那种恐怖的符号存在性在变
2: 弱。你说这个其实是一个我自己感觉是一个非常棘手的问题了，已经是就是、嗯、你觉得棘手的问题。咱们现在已经很少能听到新的都市传说了。你看北京的话，嗯、你说都市传说还是什么消失的三幺三路公共汽车啊？我听说这什么，嗯、那就不管多少路吧，消失一公共汽车<笑>或者是什么京城八十一号。嗯就还是这些比较老套的故事。就如果说这个城市足够精彩的话，是应该有一些这种好的都市传说流传出来的。因
0: 现在的都市传说啊，又又跟跟这个城市的现代化就挂钩了
2: 。现在都市传说就是谁谁谁中了五百万，就成。哎呃呃
0: ，不是那个，因为因为因为以前的都市传说往往跟这个鬼啊、怪啊、这个这个灵异方面相关，现在的都市传说它其实是跟人身安全是相关
2: 的。啊，割肾呐，是吧？割肾，
0: 什么那个一坐一坐凳子，屁股下扎个针，什么艾滋病毒的针啊
2: ？
1: 对、哦，
0: 这样的其实我觉得有时候它比鬼故事更能吓人。啊,<是>啊，因为
2: 它其实还是因为你会感觉到生活中都遇得上嘛。啊，对对，吓人最可怕的一点就是你觉得这件事你有可能遇得上。是
0: 很多女性朋友应该都听过一个都市传说，嗯、呃，也确实挺吓人的。比方说回家。听到你们家门口有小孩的哭声，你觉得可能是被遗弃的小孩儿啊、嗯、啊，然后就这个女子，这个女主角，故事的女主角比较机灵，打电话给警察。警察说：“你千万不要开门啊，我们去看一下。”就发现可能就是有些犯罪团伙想绑架妇女，就用这种方式骗好心的女孩出门。这个其实也是挺吓人
2: 的，对，因为这些事儿吧，是真的有可能发生的。嗯，对，他吓人的点，我一直都觉得人比鬼可怕吧？嗯，这是肯定的，对不对？因为鬼这东西有没有也两说，但是你要是论这个精彩的程度啊，还是鬼故事更精彩一点，因为它有一种人做不到的方式嘛
0: 。对对，对对你说这个超自然力，比方说咱们再说一些都市传说、鬼故事的一个重要的元素，就是摆脱不掉嘛，嗯、人就很难做到这一点。人一旦做到这一点，那就就具备了那个超自然元素。比方说，国外有一个经典的恐怖故事系列叫《黑色星期五》，就那个杀手杰森。哦是戴棒球面具、呃，戴面具怎么打都打不死。对，但其实你现在看来，他就已经不是正常人了嘛，已经不是人了嘛，这等于是一个超自然元素的
2: ，因为欧美恐怖啊，嗯、就早期全都是这种打打杀杀的。嗯，我觉得呀，有点落下层了，你知道，你都是一个鬼了，你还靠暴力，这就有点
0: 。对，就是这种，他突然跳出来，活生生出现在你面前，你就觉得这个鬼的逼格有点低了。哎
2: ，啊、对，不像这个。咱们国家和日韩这一块儿是，就是发现你的时候呢，你都是这个心脏骤停，你知道<对>没有外伤，全都是吓死的，你知道对
0: ，说这人只有他看见了，别人看不见，对，没法解释，什么医生啊，什么科学家来了没用
2: ，对吧？对，谁也弄不了你。
0: 对，包括我大学同学，啊，他就是对欧美的一些恐怖片他不接受，为什么呀？比方说出现一个鬼怪。在欧美的电影里会有这样的情节，嘣一枪把鬼怪给崩了。他就在想，这这怎么能用手枪，能用能用这种物理攻击物理攻击就解决掉这个鬼怪呢？他就觉得这这不行，这不可信
2: 。嗯，呃，有一个现在应该拍了十几季的一个美剧，叫《邪恶力量》，听说过吗
1: ？我听过，但我没看过。
2: 我也没看过。跟你们这些人聊天，啥啥都不知道
3: ，真是。不知道。我们主
1: 要花时间写段子了。我们就
3: 看看局外人，也没写多少啊。加缪啥？的，加缪
2: ，够荒谬的了。你们现在看看从
3: 一到无穷大，核裂变、核聚变，看一看理想国。哎呀，我胡适论确实有些狭隘了，狭隘了。有些有些迷信科学了，有些是
1: 亚当斯密
2: ，我
3: 们有点原
0: 教旨科学主
3: 义。哎呀，不好，哈耶克，你别勾上上
2: 期的 bug 了，行
3: 不行？原教旨主义。
0: 我们这个莎士比亚也可以放一放，看一看邪恶力量，看一,看一看中邪这种高雅
3: 的，不是老脑子呀，也别往老家梗的方向走。看到柱子呀、啊，你也想想恐怖的事情，对，不要老沉浸在一种工作中状态里。就是、对，你们连一工作啊，就感觉有人拍他。<笑>对，有人摸他的头啊，不工作了，没事了，没事。现在不工作了，天天都睡得可香了，睡一天，睡一天，没错。哎，呦，我也奇怪了，我这这写个段子就感觉累，这这这谁工作谁都累。
2: 我跟你讲，我觉得咱们这个网文这个系列啊，真的还可以再录一期。就你们几个人这种傲慢、自大和无知的样子，啊，真的太丑恶了，真的。这些丑恶的嘴脸，我跟你讲。你们仨呀、啊，跟我其实是一种人。啊、你们俩你那
3: 不一样，那我们绝不认同。哦
2: 哦、你们老我要是
3: 你这种人，我现在就从人家那个楼上跳下去，然后<笑>变成一个都市传说，天天缠着你，是<笑>、啊、吧
2: ？为什么是一种人嘛？就是你们老感觉我是仗着自己有钱有房，所以这么傲慢。但实际上呢，啊、你们为什么是这样？你们无非是仗着自己读过几本书啊，读过几本这个酸书，就开始在这儿<书>这这跟我这这耀武扬威。其实。状态是一样的，我现在多少有点理解你们仨对对我的那种感觉，不就这这种状态吗？其实一样，只不过大家这个凭借的东西不一样。有一个很难摆脱，就是你们那些个书啊，我只要花点时间也是可以看下去的。
3: 不是但哦，你意思你,你这个房我们花时间也是买不到的，<笑><笑>还得说是智胜上能干到上。哎呦
0: ，
3: 哎
2: 呀
0: ，咱们没法花时间挣钱，只好花时间培养品味。看书
3: 品味，<笑>对人还是会产生一种更高级的快乐。是,是高级的快
2: 乐也可以，我也可以得到，你知道吗？啊、但是就是对悲哀的待
0: 遇没有成为中产阶级，其实学会了中产阶级的品味。
2: 对<笑>、嗯，就是。把这个事儿给聊伤感了，嗯、我都不忍心再伤你们了。你这这么说的是<笑>？这比
0: 鬼故事伤
1: 吧伤，我们就会正当防卫。这比鬼故事的压力大很多。我们为什么一定要聊酸书？那是
3: 我们正当防卫。来吧，开始吧，开始。不
2: 要不然这么着吧，咱们哪哪天咱们聊聊聊一期酸书，知道怎么样？行
1: 、啊，解封后呗
0: 。我我我有一个提议啊，嗯，咱们解封后啊。可以聊一本这个解封这时间读的书，而且一定要挑一本相对来说自己觉得冷门
3: 的品位、品味<呦>小众的爱、呃、我也给你们展示一下我的这个品味阅读品味啊。但我有一个疑问，他家里没有书，嗯嗯、我家里有网，看网、啊、网文<位><笑>，找一篇找一篇没人看的网文。起点中文网，起点中文网，找
2: 一个《凡人修仙传》仙界版是吧？这<笑>这样咱们要不然互相推推荐。
1: 不过就自己读自己的？解封之后再录一期。对呀、啊，对啊
2: 、隔离期间不能光读书吧？
1: 五天，五天，五天
2: ，五天你一本厚一点书，你足读、啊。那你为什么要
1: 读厚的呢？因为
2: 我读电子书不知道它多厚啊。<笑>你<笑><天><笑>，咱们是往这个冷门里读，还是往这个？深刻里读，
1: 你都行，都行，你都行。哎，对你来说的深刻就是我们普通的书。对，对你
2: 来
3: 说，不能这么说，不能这么说啊！哎，可算让你们仨找着一个把手了，是吧？不能这么说啊！对你来说，书这个东西就很深刻
2: 。那这样，我读个深刻的，你们读点浅的
3: ，哎，也行。哎，咱回去，我给你们推荐几个网文，网文。我我那天已经给他们推荐了，
2: 咱们到时候互相交流一下
3: ，这样吧。
2: 你你跟博博推荐一个觉得好的、好看的、有收获的，往深里走点这种东西是吗？传统经典这一块的，给我整整一本。那你看你要读厚的还是薄的吗？薄一点吧，没那么多时间，我很忙的
3: 。唉，薄一点比较。不可承受的
2: 生命之轻这看过呀，哟，是不是那个米
1: 兰昆德拉？对呀、啊，看完了忘了是？吧？早
2: 忘了，这都多少年前看的书了？你再、哦、你再说一个，你再说一个，推荐一个《罪与罚》。最罚》这也看过，这这都这,这初中阅读水平，你这这整这是。我、哎、<呦>这这这初中必读五十本经典名著嘛，这这这，哎呦我、啊、你们就那你
1: 还记得情节吗？那走啊。那你不跟没读一样吗？那、啊、你那都十
2: 多年了，我怎么可能还记着啊？
1: 怎么不可能呀、啊啊
2: ？你记住这个书是这样，有的时候你没必要记住它的很多细节，它其实带给你的东西已经流淌在你的
3: 身体里了。嗯，比如
1: 抬杠。<笑>
2: 你说的，你说要说冷门，你别整这
3: 种面面皆知的。快哥，您给我说一说，你血液里流淌的那种抬杠是看哪本儿书留下的
2: ？就是可能是这些书啊，看的有点杂了。他们互相之间的理论关系啊，经常都是相悖的。所以其实我也很纠结，你知道吗？呃、其实我,我跟你讲啊，有的时候我不是为了抬杠而抬杠，知道吗？就是有可能你说的东西，我本身是认可的，但是我看的哪本书里边呢有相反的意见，所以我又找不着如何去。去反驳他，所以我就把我看到的那个相反的意见说出来，看看你有没有什么理论能够去对抗他，你明白吗？也是一个打开思路的一个方式，嗯、你
0: 明白吧？行，我我最近在看一本书，我推荐给你，也挺薄的啊，叫《论不服从》
3: 。<笑>你可不要能再看这本了，他能写，啊。他
1: 就
0: 说就行了
3: 。<笑>这书好找吗
0: ？呃，微信读书上就有，我正在看，两百多页吧，还是三百
2: 页？哦，那行，两百多页的话，也就是个十万、二十万字差不多。
0: 我估计连这些字数都没有
1: 。我给你推荐一本《伊凡伊里奇之死》，你
2: 读过吗？没读过。你给我发过来，这名儿有点长了已经。那咱们这样，我给你推荐就是史上第一混乱
0: 。哎呀，那个太长你也给
1: 我来一本
2: ，不要太长，你挣个几千万。字。他那
1: 个就几百万字吧得有。你给我们给你推，你
2: 这样你就看《悟空传》吧，好吧？我看《悟空传》。《悟空传》就十万字。你给我推荐一个，我给你来一个。你是想看点文笔好的
0: ？你只要觉得好的。五天能看完的，甚至三天能看完。哦，
2: 那那你就看那个，我在那个书单里边有《历史的尘埃》。行，呃，以我对你的了解，可能是你会感兴趣这个中世纪玄幻吧，应该算是。啊啊啊！西式玄幻。嗯。智胜有什么推荐的？我们就酌
3: 情。我推荐一本那个理科名著嘛，《从一到无穷大》，这个是一个理科了解这种物理啊、数学啊上面都是会有帮助的。
0: 我们是互相给对方推荐，然后下一期就聊这本书
3: 。我也可以聊《统一到无穷大》哎行。行行行，到时候再聊，啊、聊聊聊一
2: 期，因为今儿跟你们这有点驴唇不对马嘴，跟说什么这也没看过，嗯、那也不敢看，弄得我这个我们
3: 也也我们主要也是不太敢。给你接你的茬儿，怕你又说我们傲慢，聊点啥就傲慢了，在你这儿也太容易傲慢了，在你这儿，在你这儿不是，咱
1: 们就是傲慢，他就是偏见，偏见，对，是
3: 傲
0: 慢与偏见。这个我们今天啊，就聊到了小块的擅长的领域啊，怪力乱神，怪
2: 怪子不语，怪力乱神我语啊，对我
0: 们不语的他全给语了，所以呢，我们这次呢，就是怀着批判的精神啊，听了一下这个小块的这些。胡言乱语，他过往说之，我们过往听之，然后再分析一下
2: 。啊、我来这儿录这几期，都是发展成争吵谩骂，<笑>是吧？
0: 到最后，漫画没有，就是最后
2: 就殴打是吧？咱们反正没事儿，慢慢来吧，互相不打不相识嘛。咱们也算是，反
0: 正相识了还打
2: 对，相识还得打，对，打到不相识，对不对？打到不相识。哎，我现在其实有一个什么有一个什么想法，就是什么？我想先看完第一期骂我的人多不多？要是太多的话，不录了。我四处各个平台那招黑，是
0: 吧？好，我们在这儿就结束了啊！这一期啊，再见啊，拜拜。拜拜拜拜。